0: Was könnte deiner Stimme noch mehr Raumwirkung verleihen? Antworten darauf und zwei ganz praktische Stimmübungen hörst du in den nächsten Minuten. Und du erfährst, was das alles mit dem Gähnen, mit deiner Zunge und mit der berühmten Jesusstatue in Rio de Janeiro zu tun hat. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie erreichst du eine wirkungsvolle, kraftvolle Stimme? Über den Eigenton der Stimme haben wir gesprochen, über die Brillanz und über die Zuhörbereitschaft als weiteren Aspekt. Heute wird es um die Frage gehen, wie du raumfüllend sprichst und die einzelnen Menschen, zu denen du sprichst in deiner Präsentation, in deiner Online-Präsentation oder in deiner Rede, sich persönlich angesprochen fühlen. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, so da hat man die Webseite auch noch gesagt. Herzlich willkommen. <lacht> Dir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen im Zusammenhang mit diesem unserem Thema heute.
1: Absolut, mein lieber Arno, und auch euch zu Hause. Schön, dass ihr heute alle so zahlreich gekommen seid, um uns zuzuhören. Das ist so eine der schlimmsten Floskeln, die so in, in so manchen Rhetorikseminaren weiterhin gelehrt wird. Zahlreich erschienen. Kein Mensch kommt zahlreich. Jeder kommt doch <lacht> alleine. Die Leute, die, die haben dann so einen ganzen Mob an Leuten vor sich und das ist zahlreich. Ihr seid eine Gruppe. Aber dass da einzelne Menschen sind, die sich ja willkommen fühlen wollen, die einzeln da sind, als Einzelwesen auch, ja. Das ist es tatsächlich. Und das ist ja auch die Kunst, um die wir uns heute, wo wir heute drüber sprechen, dass sich der Einzelne wirklich gesehen fühlt und gemeint fühlt. Weil wenn wir alle so zahlreich da sind, dann sind wir eben nicht der Mob. Ja? Da sind wir jetzt wieder im Framing. Ja?
0: Genau. Und deshalb lass uns heute mal schauen, was kannst du denn ganz konkret tun, dass deine Stimme, wenn du auch zu vielen Einzelnen gerade sprichst, sei es jetzt live äh, einer Gruppe gegenüber oder sei es speziell online, wo ja in dem Raum, in dem du bist, dann überhaupt niemand da ist und hinter den Bildschirmen jeder und jede einzelne hockt und sitzt. Was kannst du da tun, dass deine Stimme diese Signale aber sendet, die jeder Einzelne dort braucht, um sich persönlich angesprochen zu fühlen? Es wird heute der Begriff des Raums immer wieder im Mittelpunkt stehen, der Raum als Metapher. Aber ganz konkret wird es dabei gehen um deine eigenen inneren Räume, die du öffnest oder die du eher klein und enger hältst und um den Raum, den deine Stimme, im, also tatsächlich der Raum um dich herum, den deine Stimme nutzen und füllen kann, um dort zu klingen und
1: zu wirken. Da muss jetzt natürlich als alter Star Trek Fan, als Tracky, also Space, the final frontier. Also wir werden heute durchstoßen und über die letzte Grenze hinweggehen und endlich zu wirkungsvollen Speicher werden. Entschuldigung, habe ich sagen müssen. Ja.
0: Wir dringen heute in die Wurmlöcher der Kommunikation vor. Ja, genau, das war eine genau. ganz neue Metapher.
1: The final frontier. <lacht> ja, cool. mhm.
0: ja, also wir werden uns in den ersten Minuten mit der Frage beschäftigen, wie weit dir deine inneren Räume als Metapher bewusst sind, und welche Möglichkeiten dir eigentlich zur Verfügung stehen, deine inneren Räume mal auch kleiner und geschützter zu machen oder deine inneren Räume zu weiten und zu erweitern und was das mit deiner Stimme gegebenenfalls tut, mit der Wirkung deiner Stimme auch tut. Und dann im Anschluss, wenn wir die inneren Räume so gestaltet haben, dass du sagst, hm, der Ton, der hier entsteht, der entspricht deinen Vorstellungen, dann lass uns mal schauen, wie du diesen Ton nach außen trägst und was der mit deinem Publikum, mit deinen Zuhörern und auch mit deinen, wie nennen wir es denn, naja, Online-Teilnehmern, was der dort mit den Teilnehmern zu tun hat. Es ist so witzig, mir gehen, wenn ich mich auf so ein Thema vorbereite wie heute, mir gehen dann immer so eigenartige Dinge durch den Kopf. Und wir sind jahrelang nicht so viele Szenen aus dem Theater eingefallen, als nun in der Zeit, in der, in der wir da im Podcast miteinander sprechen, Andreas. Ja,
1: da bin ich auch mit Schuld dran, weil ich natürlich immer wieder nachfrage, weil es mich auch so interessiert. Ja, ja genau. ein, spannendes, ein spannendes Leben, das du hinter dir hast und wo du noch mittendrin bist.
0: Und es ist so schräg, also, mir ist, also wenn ich ans Theater denke, dann, es ist so, ich habe gerade in der Zeitung so ein Interview mit einem Schauspieler gelesen und da war die Frage, wovon er denn träumt und äh, jeder Schauspieler hat ähnliche Träume, kommt mir vor und die handeln nicht von großen Erfolgen und vom applaudierenden Publikum, sondern die träumen davon, dass man auf der Bühne steht und man merkt, es ist niemand im Publikum. Oder man ist in der Garderobe und merkt, man hat keine Ahnung, welches Stück heute auf dem Spielplan steht und man findet irgendwie Kostüme, nicht? die man dringend braucht und man wird schon auf die Bühne gerufen oder man steht auf der Bühne und der Saal ist voll und man steht im gleißenden Scheinwerferlicht und hat keine Ahnung, was man als nächster sagen soll. Also ähnliche Dinge träumt man da. Aber ähm, eine Erinnerung ist mir durch den Kopf gegangen. Ich habe sehr viele große Rollen gespielt in der Zeit, in der ich da aktiv war am Theater und eine der wirklich sehr, sehr spannenden Proben. Also am, am Theater ist ja das Publikum, sieht immer die Aufführung, aber da für den Schauspieler steht meist der Entstehungsprozess, also der Probenprozess im Mittelpunkt. Und so war es auch, als ich mit äh, dem Georges Urt, meinem langjährigen Mentor, die Ehre und das Vergnügen hatte dann schlussendlich Faust 1 äh, wir haben auch Faust 2 auf die Bühne gebracht und da war ich der Faust ja und äh, dieser Faust äh, war noch am, um, denke ich, etwa achtwöchigen Probenprozess zur Premiere heiser hm. <lacht> 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 Unvorstellbar. Es war, eine, es war eine, eine unglaublich anstrengende Zeit, es war eine sehr aufwendige Aufführung, sehr spannende Aufführung. Ich denke, das ist heute noch einigen Menschen in Erinnerung, der Vorläufer des Schauspielhauses mit dem Anna Fischbacher aus Faust I im alten Kellertheater noch. Aber In Salzburg. Um, in Salzburg
1: ja. So sagen, ja. Hm.
0: Und äh, ja... Und der Rezensent der Salzburger Nachrichten hat eine nachdenkliche Rezension geschrieben nach der Premiere und hat sich irgendwie in kryptischen Worten gewundert über, wie denn die Hauptrolle inszeniert gewesen sei. Ja, weil ich war heiser. <lacht> und ich habe dreieinhalb Stunden Faust 1 mehr oder weniger geflüstert weil ich keine Stimme hatte. Und jetzt in der, im Rückblick, wie das zustande kam, es war eine sehr expressive Gestaltung mancher Rollen, die einiges an Lautstärke und an Kraft erforderte. Und ich habe meine Kraft damals noch nicht ganz zügeln können und habe die Kraft ja, in Spannung, in Überspannung gelegt. Und ähm, ich meine, so ein Probenprozess äh, ist eine aufwendige Sache. Das heißt, man arbeitet, man arbeitet mit sich selbst als Material, als Schauspieler stundenlang. Das ist viel anstrengender als die Aufführungen dann, die ja immer nur diese drei, dreieinhalb Stunden, auch wenn es eine lange Aufführung ist, dauert. Ein Probentag dauert länger. Und nachdem man dort äh, ja noch Dinge erprobt und ausprobiert, schlägt man auch mal daneben. Und ich habe mir damals tatsächlich auf die Stimme geschlagen und die hat mich dann verlassen zur Premiere. Aber was ich im Nachhinein daraus gelernt habe, war, mich zu fragen, wie entsteht es denn, dass ich, wenn ich laut werden sollte, dass ich laut geworden bin anstelle von laut. Also warum es mir damals noch nicht ganz hundertprozentig gelungen ist, in die Weitung, also in die Fülle, in den Raum zu gehen, auch körperlich, und dadurch ins Stimmvolumen zu gehen, anstelle von Krafteinsatz, was zu Überforderung führt. Das ist so der Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, so aus meiner <lacht> erlebnisreichen persönlichen Geschichte am Theater. Und was ich dann auch in der Folge tatsächlich mir genauer angeschaut habe, ist, wie vermeide ich eben genau diese Momente, wo ich mich stimmlich überfordere und mir auf die Stimme draufhau, gewissermaßen, wenn ich laut sein will. Heute erfahre ich von sehr, sehr vielen Kollegen auch, auf Facebook, auf LinkedIn, die auf meine Postings reagieren oder die auch auf die Episoden, die wir dort teilen, aus unserem Podcast reagieren. Und wir sagen, ja, Sie kennen das auch. Immer dann, wenn Sie laut sein wollen auf der Bühne, weil der Raum groß ist, weil die Raumakustik oft ungünstig ist. Und dann versucht man, die Stimme zu heben und schon arbeitet man mit Kraft anstelle des Raums. Und diese raumfüllende Stimme, also die Stimme im Außen im Raum, die kann nur voll im Raum sich entfalten, wenn der innere Raum des Menschen geweitet zur Verfügung steht. Und das will ich mir heute kurz mit dir und mit euch anschauen, wie das geht und was du tun kannst und wie du dich innerlich so einstellen kannst von deiner Körperwahrnehmung her und dir ein gutes Beispiel an, ja, auch gut trainierten und aufgewärmten Schauspielern nehmen kannst, die diese Fehler nicht mehr machen, die mir damals in den 70, Ende 70er, 80er Jahre ab und zu passiert sind. So, ja, was kannst du also tun? Wenn du jetzt den Podcast hörst und irgendwo bequem sitzt, dann spür doch mal hin, wo sich deine Ellbogen gerade befinden. Solltest du jetzt gerade sitzen und vielleicht läufst du auch gerade mit dem Kopfhörer und joggst irgendwo durch Wald und <lacht> Wald und Wiese <lacht> oder vielleicht sitzt du gerade im Auto und hörst den, hörst den Podcast im Auto, wo immer du gerade bist, achte einfach mal für einen kurzen Moment, wo sich deine Ellbogen gerade befinden.
1: Am Welt, ob deine cool sitzend, ganz warm, so.
0: Ja, genau. Mhm. Und ob deine Ellbogen eher am Körper sich gerade befinden. Genau, wenn du das wahrgenommen hast, dann hast du gerade deinen Ellbogenradius erspürt. Und das ist jetzt körpersprachlich gesehen die Grundlage der offenen, souveränen und sicher wirkenden Gestik, die Beweglichkeit deiner Ellbogen, die Amplitude deiner Ellbogenbewegung, die mögliche Beweglichkeit deiner Ellbogenbewegung beim Sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass du mit den Ellbogen riesige Bewegungen vollführen musst, sondern es geht nur um die Möglichkeit zur Bewegung. Wovon hängt die wieder ab? Naja, die Ellbogen sind ja ein Teil deiner, deiner Arme und die hängen an den Schultern. Und jeder Stress, jede Anspannung, jeder kleine Druck, jede innere Anspannung, jede äußere Spannungseinwirkung, jeder kleine Stress, der spannt Muskeln im Schulternackenbereich und je gespannter die sind, meist ist das eine Dauerspannung im normalen Alltag. Das führt deine Oberarme und die Ellbogen schützend an den Körper. Das ist im Grunde eine sehr löbliche und eine sehr wirkungsvolle Einrichtung des Organismus. Du berührst dich dadurch in irgendeiner Weise selbst. Du hast vielleicht auch deine Hände ruhen, vielleicht irgendwo auf den Oberschenkeln oder am Tisch. Das heißt, du spürst dich dadurch und das erzeugt ein Gefühl des Geschütztseins. Okay, so. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen aber eine Weitung der inneren Räume, dann ist das eine Metapher für Bewegungsmuster letztlich. Und ich gehe mal in Gedanken davon aus, als würdest du sitzen Vielleicht, wenn du jetzt gerade nicht sitzt und gerade gehst mit dem Kopfhörer, dann merk dir diese kleine Episode und vollzieh es bitte nach, wenn du die nächste Gelegenheit hast, einfach zu sitzen. Du sitzt und äh, du richtest deinen Oberkörper eine Spur auf, stellst also zwei Füße am Boden und verankerst dich ganz kurz und je mehr du deinen Brustbein eine Spur hebst und der Nacken sich eine Spur aufrichtet, und du hineinspürst, wie sich deine Wirbelsäule aufrichtet, desto stärker wirst du gerade erleben, dass deine Schultern eine Spur loslassen können. Und dadurch der Anlass für deine Oberarme und die Ellbogen sich an den Körper zu schmiegen, plötzlich wegfällt. Weil die Schultern loslassen und die Arme, wo immer sie gerade ruhen, einfach nach unten sinken, öffnet sich dein Ellbogenradius. Und solltest du gerade alleine sein und ohne, dass du gestört bist durch Blicke anderer, dann öffne doch mal für einen kurzen Moment deine Ellbogen und deine Arme links und rechts, sodass du so eine Art Halbkreis bildest von deiner linken Hand über den linken Ellbogen, deinen Körper zum rechten Oberarm, den rechten Ellbogen, deiner rechten Hand. Also du öffnest deine Arme. Und wenn du das in einer fließenden Bewegung machst, die damit beginnt, dass du deinen Brustkorb ein bisschen hebst, dein Brustbein ein bisschen hebst, der Nacken strafft sich und jetzt öffnest du die Ellbogen und deine Arme. Wie so eine Geste des Segnens. Dann wirst du vielleicht auch spüren, dass an deinen Armen irgendwelche Nerven eine Spur ziehen, weil sich deine Handflächen eine Spur nach oben öffnen. Das aktiviert Reflexzonen in deinem Körper und dein Brustkorb öffnet sich zusätzlich. Jetzt öffnen sich tatsächlich innere Räume in dir. Dein Nacken bleibt gespannt, dein Brustkorb hat sich gehoben. Innere Räume öffnen sich, dein Brustkorb öffnet sich und tatsächlich hat dein Herz jetzt eine Spur mehr Raum um zu schlagen. Und dieses Herzöffnen, das ergibt für dich ein sehr starkes Gefühl, das du vielleicht jetzt bereits erlebt hast. So ein, so ein leichtes Gefühl von vielleicht Erhabenheit oder von Erfülltsein, von innerer Freiheit. Von einem großen inneren Raum. Und dieses Öffnen deines Herzens wird das sein, was sich dann später, wenn du dieses innere Gefühl des Dich-Öffnens während des Sprechens nutzt, das sich so stark über die Spiegelneuronen auf deine Zuhörer überträgt.
1: Mhm, ich also, muss das nur als Bild mit dazugeben. Mir ist der Jesus eingefallen in Rio de Janeiro. So diese Jesus-Statue, die dann genau mit dieser Geste dasteht und genau das, was du jetzt in Wort gekleidet hast, auch visuell darstellt. Ja?
0: ja, es hat vom Bild her mehrere Aspekte. Es ist also diese Geste des Segnens, aber gleichzeitig ist es auch eine Geste der Schutzlosigkeit. Also du gibst dich ich preis.
1: Mache mich verletzlich.
0: Du machst dich verletzlich. Und es öffnet deinen Herzraum. Es öffnet deine inneren Räume. Die Deckung
1: Räume. ist weg. Ja?
0: ja, genau, die Deckung ist weg. Ja. Und das braucht natürlich auch eine gewisse innere Stärke. Also geh mit dir behutsam um, das mit Kraft tun zu wollen, also quasi da in die Überdehnung zu gehen. Das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Genau. <lacht> mir ist gerade, weil ich schon mit dem Theater begonnen habe, ist mir noch so ein Bild durch den Kopf gegangen. Ich hatte in den 70er und 80er Jahren einen faszinierenden Schauspielerkollegen oft mit mir auf der Bühne. Mhm. Ein unglaublich schmaler Mann, also dünn, muss man fast sagen. Ja? Wirklich ein unglaublich schmaler Mann, der eine unglaublich voluminöse Stimme hatte.
1: Und also ein widerlegtes Vorurteil von Pavarotti. Ja, genau.
0: Der war also das krasse Gegenargument gegen die Vorurteile, dass Sängerinnen und Sänger mit kraftvollen Stimmen so also große Volumina haben müssten. Ja. Guter Schauspielerkollege war der lebende Gegenbeweis, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Und der hatte auch so einen großen inneren Raum und eine unglaublich resonante Stimme. Mhm. So, ich will aber heute nicht nur mit so wahrnehmungsbezogenen Erfahrungen euch beglücken, sondern auch noch eine ganz praktische Stimmübung mit dazu tun, sodass du, wenn du diese Episode heute hörst, auch wieder mit zwei ganz praktischen kleinen Erfahrungen herausgehst, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und äh, das hat wieder mit einem akustischen Raum in der Artikulation etwas zu tun und mit deiner Zunge. Genau, denn ein wesentlicher Teil des resonanten Sprechens hat mit einem Drittel eines großen Zungenmuskels etwas zu tun. Es ist auch so kurios. Wir tragen ja eine Zunge seit der Geburt in uns und arbeiten ganz heftig mit uns. Und als Kinder haben wir sie auch oft genug herausgestreckt. Also der vordere Teil der Zunge, der ist uns sehr bewusst. Aber die hinteren Teile der Zunge, die verschwinden irgendwo da im Unbewussten. Der Zungengrund ist angesprochen. Es ist äh, wenigen Menschen bewusst, dass die Zunge, also der Zungenmuskel im Grunde ein, ein, man könnte sagen, ein gerollter Muskel ist. Und wie alle Muskeln braucht er ja einen fixen Ansatz. Vorne und hinten könnte man sagen. Ja. Und die beiden Enden dieses Zungenmuskels, die sitzen am Zungengrund, am Zungenbein. Das ist die so oberhalb des Kehlkopfs, das ist so eine, eine Manschette, die kann man ganz gut spüren unterhalb des Kinns, wenn du da hingreifst. Ja, jetzt ist die Frage, wie kannst du das nützen und was hat das mit deiner Stimme zu tun? Der untere Teil der Zunge, wenn der so nach hinten, nach unten fällt, dann artikulieren wir irgendwie sehr dumpf und weniger brillant. Und jetzt brauchen wir also hinten einen geöffneten, geweiteten Zungenraum, damit die Stimme auch hier diesen Raum, die Weitung des Raums zur Verfügung hat, von der wir heute die ganze Zeit sprechen. Angenehmerweise gibt es jetzt wieder eine ganz normale Verrichtung im Alltag, die genau das tut. Also das, was ähm, am Ende so eine kleine Stimmübung ergibt, das kannst du angenehmerweise bereits und das tust du immer dann, du bewegst den hinteren Teil deiner Zunge in die richtige Richtung, immer dann, wenn du, genau, genau wenn du gähnst. Der Zungengrund, der kippt ein bisschen nach vorne und weitet den hinteren Teil deiner stimmlichen Resonanzräume. Und darum ist das Gähnen, eine veritable Stimmübung. Gen räkeln heißt die klassische Stimmübung. Das heißt du, also jetzt achte bitte wieder darauf, ob du gerade alleine bist und ob du das ungeniert tun kannst. Bedenke immer herzhaft gähnen, das lässt immer einen Ton hören. Also dann streck dich und räkel dich mal ordentlich, streck dich durch. Gib mir eine Runde, gib einen Ton dazu, und du wirst merken, dann senkt sich dein Zungengrund ganz genau. Also du wirst merken, du kannst das, und das ist das, was alle Sänger trainieren und was auch die Schauspieler trainieren und was Sängern erlaubt, aus einem einfachen Ton, ich versuch's mal, aus einem e einen großen Ton zu machen, indem sie einfach in den Ton anstimmen und dann innerlich gähnen, beginnen. E e ja. Also ich habe ja einfach während des Es gegähnt. Und das kannst du auch. Und wenn du es probierst, wirst du merken, das hat wieder mit den Räumen etwas zu tun, mit den Resonanzräumen, also mit der Öffnung der Vokalräume in deinem Rachen. Genau. Also, jetzt haben wir zwei ganz praktische kleine Erfahrungsübungen heute ausprobiert. Lass, lass mich das noch mal zusammenfassen. Auf der einen Seite, wenn du sitzt und dich aufrichtest, das Brustbein aufrichtest, den Nacken ähm, dadurch sich strafft und du deine Schultern haben sich gelöst, den Ellbogenradius ausprobierst und deine Arme links und rechts öffnest und dem Raum nachspürst, der in deinem Inneren entsteht. Und das Zweite war das Gehen wo du dich streckst und wo du merkst, du streckst dich ja auch, die Ellbogen strecken sich und du öffnest wieder deine Handflächen und dadurch öffnet sich und weitet sich wieder dein Brustkorb. Und dein, der Ton deiner Stimme wird dadurch voller und voluminöser. Innere Räume, äußere Räume, das waren die Metapher, mit der du deine Stimme wirkungsvoller, kraftvoller und raumfüllender klingen lässt. Denk an die Microtasks, also denk daran, in welchen Momenten deines Alltags du diese kleinen Erfahrungen Ausprobierst, also wo du sie aktiv tust? Wo ist der Moment, wo du für dich alleine bist und wo du einfach nur mal den Nacken straffen kannst und deine Ellbogen ein bisschen ausbreiten, deine Arme ein bisschen ausbreiten und die inneren Räume spüren? Oder wo ist so ein Moment, wo du, bevor du zum Telefon greifst, mittels Genregeln deine Stimme voluminös und wohlklingend fit machst?
1: wie der brasilianische Jesus und ein, ein Game-Training dich zu einem wirkungsvollen Speaker macht. Ja? Wie auch immer. <lacht> Lieber Arno Fischbacher, ich danke dir. Wenn ihr daheim Fragen habt, podcast at arno-fischbacher.com und wenn ihr den Arno auch gerne mal live erleben möchtet, in einem Online-Live-Training arno fischbachercom Termine, da gibt es jeweils die aktuellen Termine. Und weil wir es noch nicht genug haben, wir freuen uns auch, wenn ihr gerne jetzt uns sofort bewerten wollt oder das nächste Mal, wenn ihr bei iTunes oder auf einer anderen Podcast-Plattform unterwegs seid, einfach einen schönen Kommentar, eine schöne Bewertung hinterlassen. Mein lieber Arno, die letzten drei Worte wie immer an dich. Ich danke dir für heute und euch daheim alles Liebe. Ciao.
0: Ja, ich gehe euch etwas vor, aber nicht, weil ich müde bin, sondern damit meine Stimme wohlig klingt, wenn ich euch zurufe, möge die Macht der Stimme Tag und Nacht mit euch sein. Euer Arno Fischbacher